0: Troisième édition de l'émission « Avantage numérique avec Jean-François Barry euh, ben, qui anime cette émission passionnante où on parle de sport, de toutes sortes de sports d'ailleurs. On va même parler de pêche aujourd'hui, la pêche d'automne. C'est un beau sport pour les amateurs. On a tendance à penser que c'est au printemps que c'est bon. Mais euh, la pêche d'automne, c'est bon aussi. On va en parler avec Patrick Campo. On va parler de basketball. On va parler de hockey, bien sûr. Euh, c'est un long week-end. J'espère que vous amusez bien. Il y en a plusieurs qui font de la route. Alors, on salue les gens qui nous écoutent en podcast sur la route, en s'en allant au chalet ou à une petite activité de fin de semaine. Profitez-en bien. Après ça, c'est vrai, la vraie rentrée, le vrai retour à l'école, le retour au boulot et tout ce qui vient avec. Le premier segment s'appelle Dans le vestiaire. Euh, je vous rappelle le concept c'est que moi, je trouve que dans le vestiaire, dans un vestiaire de hockey, après une game, une petite bière entre les jambes, en serviette. Il n'y a rien de mieux que ce setup-là pour discuter d'actualités sportives. Et j'ai décidé de le faire avec Olivier Primo, qui est mon gardien de but cette année
1: dans ma ligue de garage. Salut, Olivier. J'arrive ça. J'arrive ça. Hey, ton, ton vrai gardien de but, mais regarde, on va sortir. Ça va super bien,
0: toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Mais tu es mon gardien de but virtuel. Mais écoute, ah, tu me, me laisseras tes coordonnées si tu veux. On a toujours. Un gardien de but, là, c'est rare. Vous êtes populaire, les gardiens de but.
1: J'étais un gardien à l'époque. Euh, ah, t'es plus gardien de but? Rendu... J'ai été gardien de but pendant 10-12 ans. Et non, euh, j'ai accroché mes pères et je joue à l'avant depuis une dizaine d'années. Je vais te dire, ben franchement, j'aurais dû
0: jouer euh, à l'avant. depuis que <rire> <Okay. rire> J'aurais peut-être percé plus, en tout cas, peu importe. Je mais pensais
1: que tu allais ça. dire, ben franchement, j'aurais dû rester gardien de but, finalement. <rire> <rire> Ou vice-versa, peu
0: importe. <rire> bon, hey, on a plusieurs sujets à discuter ensemble. Yes. Ça a été une grosse semaine, encore une fois, dans l'actualité sportive. Euh, commençons avec, euh, parce que je sais, on en a déjà discuté un peu ensemble, toi et moi. Euh, la semaine dernière, en ronde, tu me disais, hey, qu'on met de la pression sur Keke. Il y a eu des bonnes séries. Puis là, on s'attend déjà à ce qu'il fasse 75 points. Puis Suzuki, on pense qu'il va gagner le championnat des scoreurs. Soyons patients, on leur met trop de pression. Et là, cette semaine, pour faire un peu écho à ça, parce que je trouve que ça va un peu dans la même lignée. Il y a Jonathan Drouin, lors de son tournoi de golf, pour lequel il a, il a amassé quand même 500 000 Je trouve que cette nouvelle-là est passée un peu dans le vide, alors je tiens à le souligner. 500 000 pour sa fondation. Euh, qui a défendu son coéquipier Max Domi. Et non seulement il l'a défendu, mais il a un peu lancé une pointe euh, en disant, hey, « Eh, à Montréal, hein, à Montréal, là, on aime, puis après ça, on déteste, il faudrait prendre notre gaz égal. » Il ne l'a pas dit de même, mais c'est un peu ça que ça voulait dire. Tu en as pensé quoi de cette déclaration-là, toi,
1: Olivier j'ai aimé premièrement qu'il y a la défense de son coéquipier. Ça, j'aime ça. Je ne pas ça de, de Jonathan Drouin dans les dernières années. Euh, mais juste avant de, 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 de parler de ce sujet-là, je veux survenir la semaine passée à la discussion qu'on avait à d'onde avec Suzuki et, euh, et Kéke. Encore une fois, je pense qu'on on, on est bon à Montréal pour dire euh, On met de la pression, mais je pense plus qu'on a des, des trop grandes appréhensions. Moi, c'est plus ça que j'ai découvert. grandes attentes, tu vas dire? Années. Attentes, excuse-moi, excuse-moi, oui. des grandes attentes. Euh, Je pense qu'on on devrait juste, oui, laisser jouer les euh, les, les jeunes. Mais c'est parce que quand tu t'attends, comme Kiki qui est un choix de première ronde, et Suzuki, et tu t'attends tout de suite à... Parce qu'on est à Montréal, qu'il performe comme si c'était un, un premier choix overall parce qu'il est à Montréal et la pression est gigantesque, tout le monde le sait. Mais des joueurs de 100 points, il n'y en a presque pas. Alors, tu sais, quand on est allé chercher Jonathan Drouin, qui, lui, est l'exemple parfait de la pression, euh, tu sais, on ne le paye pas 10 millions, là, Joe Drouin. Là. Moi, je ne suis pas un fan de l'attitude de Joe Drouin, mais il nous livre son 50 points, 50 points qu'un gars de son salaire commande. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Il y a une meilleure saison, il y en aura une. Mais en même temps, je trouve qu'on met une trop grande pression. Même affaire pour Max Domi. Est-ce que quelqu'un à Montréal s'attendait à ce que Max Domi fasse 90 points? Parce que si quelqu'un s'attendait à ça, qui change de sport et qui écoute un autre sport, tu sais, puis oui, il est là à sa défense, euh, oui, là, en ce moment, Max Domi, c'est une situation euh, un petit peu compliquée avec les Canadiens de Montréal et les fans, mais en même temps, pourquoi? Tu sais, Max Domi, oui, OK, parfait, il est jeune, euh, oui, on entend dire qu'il a pas la meilleure attitude, mais le gars au salaire qui commande, ben, je pense qu'il livre les points qu'on s'attend de lui, euh, que tout le monde dans la ligne nationale serait content qu'il s'attende de lui. Euh, mais ça, c'est le problème d'un joueur qui avait eu une année euh, vraiment médiocre avant qu'il s'en met dans Montréal et lui, il y a eu une grosse année, et là, ça y est, il va faire 100 points dans deux ans. C'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Puis, on le voit avec Kéké. Il, même chose. C'est sûr que quand il est rendu sur le quatrième trio à Montréal, parce que l'année d'avant, il avait fait euh, plusieurs points, puis là, on s'attendait à la même chose. Il, il est tellement jeune. Encore une fois, j'étais pas d'accord qu'on le renvoie à Laval, parce que qu'elle met à Montréal, là, ça, ça fait mal à son orgueil et tout ça. Il y a eu des bonnes séries. Des bonnes séries, oui. Des séries d'un gars qui va faire 100 points, non. Fait qu encore une fois, on met trop de pression. J'étais vraiment, vraiment content de voir Joe Drouin aller à la défense de Max Zumi. Au moins, on voit qu'il y a une, une petite chimie encore. Puis que je pense que les gars sont, sont tannés, non seulement de la pression, non seulement des médias, mais des fans qui, qui s'attendent peut-être à trop. Okay. Ben là là
0: là, 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 là je, oui. je t'arrête là je t'arrête honnêtement euh, -y. là il y, y a plein de points là je revenais je prends des notes pendant que tu me parles mais je, euh, moi je pense puis j'en ai parlé avec euh, des gens qui ont déjà joué dans la Ligue nationale pour avoir leur son de cloche puis le, le son de cloche que j'ai eu puis Joe Drouin là, on, on, on a véhiculé ça dans les médias il est tanné des fans et il s'en prend aux fans quand tu réécoutes ce qu'il a dit il s'en prend pas aux fans il dit « c'est comme ça à Montréal ». Moi, je pense que c'est plus aux journalistes qui s'en prend. Parce que là, faites-moi pas croire que les fans sont sur le dos de Drouin, il n'y avait pas un chat dans les estrades. Là. Il ne s'est pas fait huer, il ne s'est pas fait euh, crier euh, des insultes, il n'y avait pas personne dans les estrades au Centre Bell. S'il y a des gens qui sont sur le dos, qui ont écrit des, tiques, qui ont des titres dans les journaux, qui ont fait des lignes ouvertes ou qui posent des questions tendancieuses, c'est les journalistes, ce n'est pas les fans.
1: T'as raison sur ce point-là, mais en même temps, est-ce que Jonathan Drouin a toujours été gentil? Tu sais, c'est du donnant puis c'est pas juste à Montréal. Euh, quand t'es pas, je m'en vais pas gentil, quand t'es pas euh, l'ami des journalistes, tu deviens leur ennemi, tu deviens. On tape sur le clou, on tape sur le clou. Je me rappelle d'un point de presse l'année passée de Jonathan Drouin, qui était tellement arrogant avec les journalistes, mm -hmm. et là, ça lui retombe dans la face. t'as raison, mais en même temps, T'sais, il jouait à Tampa Bay avant. C est, c est, il n'y a pas de couverture médiatique là-bas. Si, là-bas, tu, tu joues au hockey, t'es es le numéro 1, puis il y a personne qui te reconnaît dans la rue. Là, tu arrives dans une ville de hockey, il n'y a pas juste à Montréal que c'est comme ça. Là. Ça va être comme ça avec la première à New York, s'ils si ne performent pas. C'est comme ça dans les grosses villes de hockey. Je parlais à Jonathan Mantra là-bas je veux dire euh, Anthony Manta euh, Anthony Manta Il va pas être content j'ai joué au golf une fois par semaine avec être content, être content, être content. <rire> surtout à grosseur tu devrais t'en souvenir <rire> exactement avec Anthony Manta à Detroit, détroit ils ont de la pression c'est des villes de hockey si tu t'arrives à Montréal tu t'attends à, à ce que tu n'avais pas de pression que personne parle de toi ben tu viens pas jouer dans le bon marché il y a des joueurs qui aiment ça il y a des joueurs qui aiment pas ça je pensais que Joe Drouin allait être un joueur comme ça, on s'est peut-être trompé. Je pense que Max Domi est un joueur comme ça. Là, c'est peut-être une année difficile, puis oui, c'est compliqué avec les journalistes. mais Et moi, je pense qu'encore une fois, on met beaucoup trop d'emphase de, sur comment les journalistes mettent de la pression. C'est jouer au, mar au hockey dans un marché de hockey qui te met de la pression. Pareil si tu vas dans un gros marché de football. Pareil comme si tu vas jouer pour les Yankees. T es, t es, t es, T'es sous la loupe, toujours, toujours, toujours. Puis, ah, mais ça, puis, je suis d'accord. Je suis
0: d'accord. Il y a des plus gros marchés que Montréal, on s'en rend juste pas compte. Tu sais, c'est ça. Va jouer ouais, les Yankees exact. à New York, tu vas te rendre compte c'est quoi de la pression? Mais ce que je veux dire, c'est que dans exact. la citation de Jonathan Drouin, je pense pas que ça s'adressait aux fans. Je pense plus moi que ça s'adressait aux médias. Puis je pense pas que Max Domi, oui, il doit être en beau maudit présentement, mais je crois pas que c'est contre les fans qu'ils l'ont toujours bien traité, je pense. Puis, bon, peut-être un peu contre les journalistes, c'est ce qu'on a pu euh, comprendre cette semaine, que ce n'était pas l'ami des journalistes, mais je pense qu'il est surtout en maudit après, la, selon moi, la direction du Canadien, parce que à jouer sur la carte, comme ils l'ont traité, l'année où tu renégocies ton contrat, là, tu te rends compte qu'ils t'ont un peu... Euh, ils ils t'ont enlevé tes lames après tes patins, puis ils ont fait ben, « vas-y, vas-y, performe, puis tu auras ton beau gros contrat ». Puis là, lui, il sait bien que 100%. ça vient d'y coûter plusieurs millions. T'as
1: Tu raison. Mais en même temps, je pense pas que personne n'était euh, euh, contre les fans en ce moment. -là. Je veux tout le monde aime jouer à Montréal, même dans le négatif. Euh, ben oui, c'est sûr que je l'ai Puis Max Domi, en ce moment, c'est oui contre les journalistes, mais du côté de Max Domi, tu viens de l'expliquer. J'étais à sa place, on me met sur le quatrième trio parce que j'ai deux mauvaises games. Et hey my God, que je ne serais pas content dans, ma, dans dans mon année de renégociation de contrat en plus qu'il faut que je performe. Euh, Puis on en a parlé l'année passée. Euh, combien on va donner à Max Domi, combien ça vaut? Là, j'entendais des chiffres l'année passée, j'en pouvais plus parce que Max Domi ne sera jamais un, un gars de 70 points. Bon, en tout cas, d'après moi. Non, non, je pense plus que plus ça, ça c'est au-dessus
0: de sa tête. Ça. Son 72 points, là, c'est au-dessus de sa tête.
1: Exactement. Puis pour finir avec ça, parce qu'on va encore manquer de temps, euh, un autre qui va avoir de la belle pression au salaire qu'il va demander cette année, c'est Jack Jake Allen. Euh, on s'en parlera dans une autre chronique je, je, je sais pas qu'est-ce que qu t'en que penses qu On va dépenser 15 millions de dollars pour deux gardiens de but mais lui il a besoin de ses 20-25 parties euh, d'en gagner une majorité parce que le salaire qu'il demande là, à Montréal là je vais te le dire les journalistes ils vont avoir la mèche très courte et les, les, les partisans encore plus courte fait que,
0: alors moi, je pense que c'est une excellente ça, décision, euh, Puis je m'en fous du 15 millions. Honnêtement, on a de la place sur, ça. sur on, a, on a de la place cette année sur le, sur le plafond. L'année prochaine, ça va se compliquer, mais cette année, le Canadien, il reste encore 12, là, même avec Jake Allen. Puis tu sais, ça fait quatre ans que le toit coule. Là puis que Marc Bergevin oui. disait à sa femme, « M'a l'air réparé. M'a ma m'a le, le réparé, euh, puis il patch, puis il patch, puis ça recoule encore, puis il patch, ça recoule encore. » Là, il a décidé de faire venir quelqu'un pour le réparer. Oui, ça coûte plus cher quand tu fais venir quelqu'un, mais ça a pas de prix. T'sais, en bout de ligne, si Jake Allen il va avec 15 victoires en 25 matchs, puis que quand Kerry de, devant le filet, il est toujours en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, que, que ça ait coûté, qu'il qu coûte 2 millions ou 4 millions 3, honnêtement, on va s'en balancer rendu là.
1: T'as 100% raison. Mais il faut qu'il ben, gagne, oui, je sais bien. <rire> exactement, c'est là je, le, le, Moi et toi, on comprend. Le, toi et moi, on comprend le, le, le payer 5 millions, c'est vraiment pas grave. S'il si gagne, c'est juste qu'au salaire qu'il demande, les fans qui connaissent moins ça, ça va être la première chose qu'ils vont parler. Pourquoi on dépense Même s'il reste de la, ma, de, la, de la place sous la masse, c'est la première chose qu'on va, euh, va lui reprocher. Il demande trop cher. Marie-Bergerin est allé signer un gars trop cher. En tout cas, il, il mérite ça amplement avec la saison qu'il y a eu puis les, les séries qu'il y a eu. Il y a, il y a, écoute, il y a des meilleurs stats que Carrie Price puis je pense que Carrie Price va peut-être s'enlever un peu de pression euh, avec Jake Allen en arrière qui va, oui, lui, il, va, il, il est là pour se, se refaire un dernier contrat après, Fait il va vouloir avoir une grosse année en arrière Carrie Price. Puis j'espère qu'on va lui donner de la glace et qu'on va donner congé à, à Carrie, mais, mais avant qu'on on raccroche, je, vais te, je te le dis tout de suite et je le prédis, s'il y, y a une mauvaise année, le contrat va tout de suite revenir à la surface parce qu'à Montréal, on comprend pas. Il y a énormément de monde qui comprennent pas la valeur d'un joueur. C'est, Ça va être une discussion qui va jamais finir. Même affaire avec Joe Droin, même affaire si on donne 5 millions ou 5,5 à, à demi, on tout le monde va tout le temps chialer parce que le monde il pense que parce que tu fais cette seignons, il faut que tu fasses 80 points, ce n'est pas comme ça. C'est
0: vraiment plus comme ça dans Ngentzana. Oui. ouais puis, tu sais, avec un calendrier condensé, là, ça se peut qu'Allen il y a un goal plus qu'on pense. Puis, exact. advenant une petite blessure. Tu sais, à... Allen, là, il était proche d'être numéro un. C'est pas un 2. C'est comme un 1,5. Mais ben non, mais ben non. C'est un 1,5. Tu sais, si jamais Price y arrivait, ça se peut, là, une blessure à l'aine ou, tu sais, un petit quelque chose pendant l'année, il reçoit une shot dans la gorge, euh, une blessure au poignet, ou peu importe ce qui arrive. Euh, T'es confortable pendant un mois avec Jake Allen. Il l'a déjà fait, ce travail-là. Il connaît les joueurs dans la Ligue nationale. Euh, il, sait, il connaît c'est quoi le beat. Là? Il est rendu à 30 quelques années. Fait que, non, non, moi, je, moi, je trouve que c'est une excellente signature. C'est quoi la bonne nouvelle? Jocelyn Thibault va être là au retour. S'il y en a un qui connaît la, la profession de gardien de but, ah, c'est bien oui. Jocelyn Thibault. Fait que je vais pouvoir lui poser cette question-là à propos du numéro 2. Euh, je veux rien t'enlever. Ouais. là. Je sais que tu étais gardien de but toi aussi, mais Jocelyn Thibault, il y a une petite coche, il me semble.
1: J'étais numéro 2 en arrière de Cary Crawford, alors je connais ma place. C ah, c'est vrai! C'est vrai, j'avais oublié. oublié
0: Au niveau pee par exemple.
1: Hein? Attends, attends, attends. Après moi, il n'était même pas numéro 1 encore, c'est juste que j'étais moins bon, donc je gardais une vue moins souvent, mais regarde. Le, 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 le poste de numéro 2, euh, je pense que c'est super important à Montréal je pense que tout le monde le comprend, surtout avec un Cary Price qui, euh, on le sait, 50-55 games, c'est en masse pour lui.
0: Oui, oui. Puis lui aussi, il prend de l'argent, hein, notre bon carry. Là, fait qu'à un moment donné. C'est Exactement. ça. Exactement. ça. Regarde les Browns regarde ce qui se passe en série. Combien d'équipes sont allées avec deux gardiens de but. C'est la nouvelle tendance dans la Ligue nationale. Oui, dans un monde idéal, mettons, on aurait dépensé 12 millions pour les deux. Bon, là, on est à 15. C'est pas à la fin du monde. Quand... Dans la vie, quand tu veux vraiment quelque chose, il n'y a pas de prix. Hein? C'est comme, comme moi, Exactement. je voulais t'avoir comme chroniqueur. Ils t'ont grassement payé pour ça. puis je les, je Oui, leur... gra
1: grassement. Je leur remercie. <rire> Salut, Olivier. Bonne semaine. T'as un doigt, bye Bye